0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so wie unsere Rechte. Seien es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast Recht so vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das denn nun ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spreche ich in Recht so unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch mit der Geschäftsführerin von HateAid Anna Lena von Hodenberg. Den Podcast Recht so findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter bmjv.de/ Im April erst ist es zu mehreren Razzien und Festnahmen gekommen. Nun hat der Prozess gegen vier junge Männer am Landgericht Gera begonnen. Was wird ihnen vorgeworfen? Gefährliche Körperverletzung, Raub und die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Sie sollen Mitglieder im neonazistischen Hooligan-Netzwerk Jugendsturm sein, eine Gruppierung, die aus der rechten Fußball- und Kampfsportszene stammt. Mein Name ist Rabia Schlotz und mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer möchte ich heute darüber sprechen, was das eigentlich ist, diese Bildung einer kriminellen Vereinigung. Dafür sage ich Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea, Grüße nach Leipzig.
0: So, kann mir keiner sagen, dass er hier nicht gerade George Clooney und Brad Pitt sieht, wie sie in Oceans 13 gerade das Casino von Al Pacino ausrauben. Mal zum besseren Verständnis, Achim, Oceans 13. Ist das denn ein gutes Beispiel für eine kriminelle Vereinigung? Das war jetzt zumindest mal so die erste Bande, die mir so eingefallen ist. Also im Paragraphen 129 Strafgesetzbuch, das ist ja der ähm, Paragraph zur kriminellen Vereinigung steht, dass sich mehr als zwei Personen zusammenfinden müssen, mit dem Zweck eine Straftat zu begehen. Das wäre jetzt in meinem Verständnis bei Ocean's 13, das sind äh, wie gesagt 14 Leute, also Ocean plus 13, das wird doch schon mal klappen und sie wollen ja offensichtlich auch Straftaten begehen. Ähm, ist das denn ein gutes Beispiel? Ja, das ist
1: zumindest ein gutes Beispiel für Anfang des Films. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Folgen dieser Serie erinnern, aber im Grunde ist das ja drehbuchmäßig immer so aufgebaut. Ich glaube, das war im alten Griechenland schon so. Ein Drama ist ja so aufgebaut, der, der Protagonist wird auf den Baum gejagt. Dann wird er von der Dorfbevölkerung mit Steinen beworfen und dann kommt er irgendwie runter und löst das Ganze. Also es gibt irgendwie Schwierigkeiten, die man überwinden muss und deswegen muss man ja unbedingt in dieses Casino rein. Und deswegen ähm, trifft man sich dann erstmal am Anfang. Ähm, meist ist das ja auch so, dass man seine alten Buddies dann irgendwo ausgräbt und mhm. so. Genau diese Drehbuchphase, das passt total gut auf äh, die Bildung einer kriminellen Vereinigung, auf dem § 129 Strafgesetzbuch, weil es so im Vorfeld ist. Und ähm, wir wollen eben mit dem § 129 auch Dinge im Vorfeld schon erfassen. Wir wollen schon erfassen, dass mehrere Menschen... Eben genau, wie das in solchen Filmen dann meistens ist, in irgendeinem Keller mit so einer herunterhängenden Pendellampe in so einem pyramidenförmigen Lichtkegel, wo noch so ein paar Motten durchfliegen, da sitzen die ja immer zusammen und haben irgendwelche Modelle von den ähm, zu überfallenden Gebäuden aufgebaut und so. In der Phase wollen wir das Ganze schon von der Strafbarkeit her erfassen, damit es mhm. zum anderen nicht kommt. Aber ähm, es geht natürlich dann in diesen Film weiter. Das wäre ja langweilig, wenn in der Planungsphase äh, schon die Credits über den Bildschirm dann nachher wieder rollen würden.
0: Ich würde es äh, gucken.
1: Du würdest es trotzdem gucken. Du bist so ein wahnsinniger Fan. Das ist ja, ist ja sagenhaft. Aber ich würde es, glaube ich, nicht gucken. Ich würde mir denken, hm, jetzt haben die ja so vorbereitet und so. Jetzt will ich ja doch noch sehen, wie der, wie der dann vom Baum wieder runterkommt und seine ganzen mhm. Probleme löst. Und die Problemlösung besteht ja hier dann auch wieder in der Straftat. Und da würde dann besser passen der äh, Paragraph 250 Strafgesetzbuch. Das ist nämlich die Qualifikation des Raubes, der in Paragraph 249 Strafgesetzbuch geregelt ist. Und äh, da haben wir es dann eben mit dem bandenmäßigen, mit dem schweren Raub zu tun, mit dem schweren Raub als Überschrift, unter den dann eben auch, diese bandenmäßige Geschichte passt, das steht dann nämlich in der ganzen Liste von Bedingungen dafür, dass der 250 StGB mit der schwereren Strafe dann erfüllt ist und im Grunde ist diese Liste, das liest sich wie das Drehbuch das nämlich auch schweren Raub zu erkennen ist, wenn der Täter oder ein anderer Beteiligten eine Waffe bei sich führt, äh, Mittel äh, oder Werkzeug bei sich führt, um die, den Widerstand anderer zu brechen, andere Personen durch die Taten die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt oder eben Mitglied einer Bande ist. Also überall Häkchen dran und ähm, ich mache mir gerade Sorgen um uns alle, dass wir das so unterhaltsam finden, wenn so <lacht> schwere Straftaten begangen werden.
0: Ja, und wenn man sich doch mal diesen ähm, Paragrafen 250 im ähm, anschaut, also schwerer Raub, da sieht man ja auch eben, wenn andere Personen ähm, in Gefahr dadurch geraten und wenn man sich die Filme mal anschaut, die versuchen durch ein künstliches Erdbeben dieses Casino dann letzten Endes wieder zu verlassen und die betäuben ja auch Leute und so. Also dort haben wir schon ganz schön viele ähm, Punkte, die wir hier haben. Das heißt, wir können sagen, die werden wie in unserem aktuellen Fall in Gera dann quasi wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt und eben dann unter anderem ähm, zum Beispiel wegen des schweren Raubes. Gehen wir aber mal zurück zu Paragraph 129, denn dort haben wir ja auch noch stehen, dass es ein Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren geben muss für diese Straftaten, die man unter ähm, dieser Bildung der kriminellen Vereinigung ähm, eben vornimmt. Also maximal mindestens zwei Jahre. Kannst du das mal für juristische Laien ähm, übersetzen?
1: Ja, das liest sich wirklich wie ein Druckfehler <lacht> und wir müssen uns da im Grundsatz erstmal klar machen. Bei den Strafandrohungen im Strafgesetzbuch ist es so, es gibt immer eine Untergrenze und es gibt eine Obergrenze. Mhm. Wenn keine Untergrenze genannt ist, dann geht das, steht irgendwo bei so ein paar Tagessätzen zu mindestens fünf Euro los. Und die Obergrenze ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das obliegt ja nicht dem Richter, sondern dem Parlamentsgesetzgeber festzulegen, ob nun ähm, Diebstahl mit lebenslänglich bedroht ist oder eben nicht. Das heißt, es gibt eine Untergrenze, sagen wir mal mindestens ein Jahr, höchstens fünf Jahre. Mhm. Und das, diese Höchstgrenze, die nennt das Gesetz hier Höchstmaß und dieses Höchstmaß muss mindestens zwei Jahre sein. Also mit dem Höchstmaß geben wir auch so ein bisschen an, wie, als wie schwer wir so eine Straftat empfinden. Also wenn das Höchstmaß 15 Jahre ist, wie beim Totschlag, ist die Straftat natürlich schwerwiegender, als wenn das eine Straftat ist, die im Höchstmaß mit einem Jahr bedroht ist. Und hier heißt es eben, wir nehmen nur solche Straftaten von einer Schwere, wo das Höchstmaß also das, was man maximal kriegen kann, jedenfalls mindestens zwei Jahre sind. Ähm, alles darunter, wenn ich mich dann dazu verabrede, zu irgendwelchen Kleinstdelikten oder zu Ordnungswidrigkeiten massenweise äh, keine Parttickets zu ziehen oder so, das ist dann noch keine Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ähm, wenn es im Höchstmaß mindestens zwei Jahre sind, also eine etwas schwerere Straftat, dann will man das halt im Vorfeld auch schon ja, erfassen also und man will halt diesen Zusammenschluss als besonders gefährlich, weil es eine gewisse Nachhaltigkeit mit sich bringt, diesen Zusammenschluss will man eben auch separat erfassen.
0: Gehen wir jetzt aber mal so ein bisschen von Hollywood dann auch nach Gera. Dort findet ja aktuell der Prozess gegen diese vier jungen Männer statt, weil sie eben eine kriminelle Vereinigung gebildet haben sollen und im Rahmen dieser Vereinigung dann eben unter anderem gefährliche Körperverletzungen begangen haben sollen. Ähm, was wäre denn aber, wenn sie zwar die Absicht gehabt hätten, weitere Straftaten zu begehen, diese aber nie wirklich umgesetzt hätten? Also reicht da für die Bildung einer kriminellen Vereinigung schon die Absicht, auch wenn man es am Ende dann vielleicht gar nicht umsetzt, weil man sich zu doof anstellt, weil man sich vielleicht äh, doch nochmal ähm, davon abwendet und sagt, ach, vielleicht lieber doch nicht. Ähm, also reicht die Absicht schon?
1: Genau, das ist der Punkt. Das reicht dann schon. Ähm, es reicht also schon, wenn ich mich verabrede oder wie es im Gesetz heißt, eine Vereinigung gründe oder an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt bin, hört sich fast wie Vereinsrecht an, deren Zweck, nämlich erst später zu erfüllen, auf die Begehung mhm. dieser Straftaten da gerichtet ist. Ich muss sie also noch nicht begangen haben, die Straftaten. Das heißt, wir wollen das Ganze im Vorfeld erfassen. Wir wollen natürlich nicht nur reine Zufälligkeiten erfassen, deswegen gibt es dann auch weitere Tatbestandsmerkmale, also Voraussetzungen. Aber da wollen wir es dann schon im Vorfeld erfassen. Und hier hatten wir es ja auch so, das kann man der Presse ja entnehmen, dass da schon extrem intensiv ermittelt wurde im Vorfeld. Und auch das ist natürlich ganz wichtig in so einem Zusammenhang. Wenn man jetzt mal an die Verhinderung von Straftaten denkt, der Schlägt der Rechtsstaat dann ziemlich hart schon im Vorfeld zu. Wenn ich die Strafbarkeit quasi schon auf, Gründungs, äh, auf diese Gründungsphase verlege, kann ich natürlich schon in dieser Gründungsphase auch mit äh, Strafverfolgungsmitteln da eingreifen und habe dann die ganzen Mittel der Strafprozessordnung zur Verfügung. Äh, wohingegen, wenn das jetzt nicht strafbar wäre, sondern erst ab dem Punkt, wo die erste Tat begangen wird, da wird es dann eben rechtsstaatlich schwierig. Das ist also nicht so wie in dem Film Minority Report mit äh, Tom Cruise, dass wir äh, quasi äh, im Vorfeld dann schon äh, gucken, wo vielleicht Straftaten passieren werden und da schon hart durchgreifen, ähm, sondern diese reine gedankliche Planungsphase, die fällt eigentlich noch unter den römischrechtlichen Spruch Cogitationis Pönam Nemo Partitur ähm, also für Gedanken wird niemand bestraft wenn ich mich nur zusammensetze und nach dem dritten Bierchen sage, wäre doch lustig wenn wir mal die lokale Sparkasse überfallen würden ähm, dann wäre das eigentlich noch nicht strafbar aber wenn ich es eben doch ernsthaft dann tue äh, greift dann der 129 ein und ähm, will halt auch ermöglichen dass das Ganze verhindert wird
0: das heißt also, wenn ich mir dann mal die Baupläne oder so besorge?
1: Wenn ich mir die Baupläne besorge, wenn ich wirklich ähm, sage, wir ziehen das jetzt durch und dann und dann ist der Plan. Also man muss natürlich dann immer von den äußeren äh, Gegebenheiten auf den inneren Tatentschluss äh, schließen, aber genauso. Hm?
0: Aber wie ist es denn dann gerade umgekehrt? Also wenn ich mich einfach nur mit anderen ähm, verabrede, um eben Straftaten zu begehen, ist es dann automatisch auch eine kriminelle Vereinigung? Denn wir haben ja hier in Absatz 2 zum Beispiel auch stehen ähm, Festlegungen von Rollen der Mitglieder, Kontinuität der Mitgliedschaft und so. Also wenn halt einfach diese alles ziemlich lose ist, dann ist das keine Bildung der kriminellen Vereinigung, sondern da ist das ja was eigentlich?
1: Ja, dann sind das vielleicht äh, ist das so ein Konglomerat von potenziellen Einzeltätern, mhm. die sich irgendwie über den Weg laufen. Beispiel wäre vielleicht bei einem Rechtsrock-Festival da irgendwie mal treffen und dann ähm, wird da auch wiederum nach dem so und so viel Bierchen da am Stehtisch äh, irgendwie rumfantasiert, äh, was man alles Böses machen könnte und müsste und so, weil die bösen Flüchtlinge und so weiter. Aber wenn das halt bei diesem einen stetisch treffen bleibt, ist es noch nicht so weit verfestigt, dass man das dann strafbar machen will. Dann fällt das halt wieder unter die ja, Gedankenfreiheit. Also man will diese Verfestigung haben, wobei diese Anforderung an die Verfestigung von der Rechtsprechung schon so ein bisschen aufgeweicht wurde. Zum Beispiel haben wir dann eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die also davon ausgeht, wenn wir mindestens drei Leute haben, die das machen wollen und wir haben jetzt später dann eine bandenmäßige Begehung, also gehen wir wieder diesen Schritt weiter von 129 weg, dann müssen die doch nicht mal alle drei am Tatort sein, sondern diese äh, ganze Aufgabenverteilung, das kann auch sehr, sehr lose sein, ähm, Einzelne können da auch im Hintergrund unterstützen, aber wir brauchen eben so ein Mindestmaß an Verfestigung, ähm, ja, sonst wäre es bei aller... Äh, unguten äh, Konversationen, die da vielleicht an irgendwelchen Städtischen nach dem so und so vielen Bierchen stattfindet, doch ein bisschen weit vom Rechtsstaat solche Dinge dann schon bestrafen zu wollen.
0: Wir haben jetzt schon über Absatz 1 gesprochen und wir haben eben jetzt über diesen Absatz 2 gesprochen, wo nochmal die Struktur einer kriminellen Vereinigung besser erklärt wird. Es gibt dabei eben auch noch diesen ähm, Absatz 3 und darin steht, dass Absatz 1 nicht gilt, wenn es sich um eine Partei handelt, die vom Bundesverfassungsgericht nicht als verfassungswidrig eingestuft wurde. Also eine Partei, die zwar vielleicht auch kriminelle Ziele verfolgt, aber nicht als verfassungswidrig eingestuft wird, kann hier unter diesen Paragraphen nicht belangt werden. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist so. Das äh, dient dann letzten Endes dem Schutz der Parteien, Demokratie und eben den besonderen Rechten und ähm, ja, Möglichkeiten, die Parteien haben sollen, um in der Willensbildung der Demokratie helfen zu können. Die sind dann eben privilegiert und diese Privilegierung heißt eben auch, dass es äh, nur dem Bundesverfassungsgericht obliegt, die als äh, verfassungswidrig anzusehen. Ähm, das heißt, wenn die sich jetzt meinetwegen verabreden, jetzt gucken wir mal, was hat denn da mindestens zwei Jahre, Strafgesetzbuch hat es nicht, äh Quatsch, Entschuldigung, äh mindestens zwei Jahre hat die einfache Beleidigung nicht, ähm, genau, aber die Verleumdung, die Verleumdung hat eine Freiheitsstrafe von äh, bis zu zwei Jahren, da wäre dann das Höchstmaß äh, zwei Jahre und damit wäre dann eben die Bandenmäßigkeit als solche schon strafbar, die Bildung, mhm. -Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ähm, Verleumdung ist ja so ein Meinungsdelikt. Parteien betreiben Meinungskampf. Also wenn eine Partei im Hinterzimmer sagt, ich glaube, das ist, sind sogar Sachen, die echt passieren. Ähm, wir tun jetzt, uns jetzt mal zusammen und verleumden den politischen Gegner und erzählen über irgendwelche Abgeordneten von Konkurrenzparteien, dass die irgendwelche... Ähm, schweren Straftaten begangen haben und äh, du machst das bitte im Bundestag und ich mach das im Landtag und äh, der Willi, der macht das im äh, Kreisparlament. Und dann hätten wir eigentlich schon ein 129 Strafgesetzbuch, eine Bildung einer kriminellen Vereinigung, weil man sich nämlich äh, mit mindestens drei Leuten zusammengetan hat, dauerhaft und äh, quasi intern ein bisschen organisiert, Straftaten zu begehen, die im Höchstmaß mit mindestens zwei Jahren Bedroht sind. Aber das wird dann eben ausdrücklich durch das Parteienprivileg straffrei gestellt an der Stelle.
0: Kann ich denn eine Partei gründen, um zum Beispiel eine Bank auszurauben? Und dann gilt es ja im Grunde nicht? Oder betrifft es dann tatsächlich eher so die Delikte, die eben auch im ja, parlamentarischen Bereich angesiedelt sind?
1: Ja, wahrscheinlich wäre es dann so, wenn du eine Partei gründest, die ähm, den Zweck hat, eine Bank auszurauben, dann ähm, würdest du das Ganze als Partei schon gar nicht zugelassen bekommen. Äh, ich denke auch, dass äh, wenn ich einen Verein zum Beispiel gründen würde, äh, um eine Bank auszurauben, mir das Finanzamt dann möglicherweise die Gemeinnützigkeit und Steuerfreiheit verwehren würde. Da muss man ja ähm, also nicht im kommen...
0: Vorfeld schon sagen.
1: Wir kommen erst gar nicht so weit, äh, kann man im Vorfeld nicht sagen und in der Tat ist es witzigerweise auch so, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, äh, in den USA sind ja diese religiösen ähm, Vereinigungen, da gibt es ja wahnsinnig viele, da gibt es ja ein mhm. richtiges Konkurrenzfeld und, und so, ähm, die sind in einigen Bundesstaaten sehr, sehr äh, freigestellt, auch steuerfrei und können da teilweise strafrechtlich nicht äh, belangt werden. Also es ist ziemlich cool, wenn du dein Auto zum Beispiel auf so eine religiöse Vereinigung möglichst noch im Ausland zugelassen hast, ähm, weil du dann tatsächlich so ein bisschen unter dem Radar des Staates durchschlüpfen kannst. Aber ich denke, pf, deine Frage ist, ist super gut, hat aber noch keiner versucht. Und ich glaube, man würde es dann eben da kippen, dass man sagt, es ist halt schon eine ungeschriebene Voraussetzung einer Partei, es heißt nämlich hier auch politische Partei, dass ihr Zweck halt die Ausführung von Politik ist und nicht die Begehung von Straftaten.
0: Ich sehe schon, das führt ein bisschen zu weit, deswegen will ich mir stattdessen mal noch die anderen Einschränkungen anschauen, die wir hier in diesem Paragraphen 129 haben. Denn ähm, es gibt, äh, man bezieht sich hier ja auch noch auf andere Straftaten, die sich in den Paragraphen 84 bis 87 StGB befinden. Ähm, ich habe da mal ein bisschen zurückgeblättert und habe geschaut, in diesen Paragraphen geht es um Parteien, die als verfassungswidrig eingestuft wurden und eben trotzdem weiterarbeiten. Es geht um so Dinge wie Sabotage oder auch Spionage und verfassungsfeindliche Spionage. Also da, man kann diesen Absatz jedoch dann einfach nur so verstehen, dass dann in diesen Fällen einfach die Paragraphen 84 bis 87 greifen und dort dann eben auch nochmal die Bedingungen festgeschrieben sind, was denn dann genau zu tun ist. Und dass es im Grunde dann quasi aus dem 129 in diese anderen Paragraphen ähm, abgeschoben wurde.
1: Ja, völlig richtig. Wir ähm, Juristen nennen das Spezialität. Also die 84 bis 87 sind dann eben spezieller. Im Grunde muss man sich eben an der Stelle, wo wir, wo wir von der Form her eine Vereinigung haben, wo wir vom Inhalt her bestimmte Straftaten haben, halt entscheiden. Und der Gesetzgeber hat eben gesagt, wir verfolgen das hier vom Inhalt primär weiter und damit sind dann diese Vorschriften spezieller.
0: Okay, in Jena ist der Prozess gegen vier junge Männer gestartet, die Mitglied des Jugendsturms sein sollen ähm, und sie werden angeklagt, weil sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben sollen und äh, unter anderem noch wegen Raub und Körperverletzung. Was es damit auf sich hat mit diesen kriminellen Vereinigungen, wo wir sie schon aus Hollywood her kennen und was es dann tatsächlich in der Praxis bedeutet, was denn überhaupt eine solche Vereinigung ist, darüber habe ich heute mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch, Achim.
1: Danke dir auch, Rabea.
0: Das war's für heute. Ich kann aber schon verraten, ähm, womit wir uns in der kommenden Woche beschäftigen wollen. Dann nämlich schauen wir mal aufs Völkerstrafrecht. Ähm, denn die ähm, Auschwitz-Prozesse, die jähren sich dieses Jahr zum 75. Mal und sie gelten eben als Geburtsstunde dieses Völkerstrafrechts. Und wir schauen deswegen mal, was das eigentlich genau ist und was das auch für den Kontext des Strafrechts ähm, auf nationaler und natürlich internationaler Ebene bedeutet. Ich freue mich drauf und damit sage ich Tschüss für heute.
1: Tschüss auch von mir.